0: Gouinement lundi, votre phare dans la nuit.
1: Le 6 mai dernier, le festival queer bizarre accueillait la revue lesbienne Well 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 pour une rencontre autour de l'histoire mouvementée de la presse lesbienne. Depuis ses débuts, à la toute fin des années 70 en France, cette presse a toujours eu beaucoup de mal à exister. Pourtant, de nombreux projets ont vu le jour. Mais comment trouver un modèle économique viable Dans quel cadre, un média mixte ou non, couvrir l'actu lesbienne Quelles leçons tirer des expériences passées Pour en discuter Marie Kirchen, rédactrice en chef de Well Well Well, recevait comme invitée Catherine Gonard, passée par la revue lesbienne Lesbia, par Homophonie et par les Goudous Télématiques, Mel Lecor, journaliste passée par Yag et par Commutide, Leslie Prel, membre de Friction Magazine, et Marie Coquin, passée par le franzine Barbiturix. Gwynement Lundy est très heureuse de ce partenariat avec Well 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 et vous souhaite une bonne écoute.
2: Bon, on va commencer la table ronde. Euh, donc moi, je m'appelle Marie Kirchen, je suis red chef de la revue Well Well Well, qui est juste là. Et on a voulu faire cette table ronde bah, dans la continuité euh, du, euh, bah, de l'après-midi à la folie sur euh, Queer Print. Et aussi parce que dans le numéro 4 de la revue, donc, qui est juste là, on a un dossier sur la presse lesbienne. Voilà, c'est un sujet qui nous tenait à cœur, bah forcément, parce qu'on en fait partie. Et c'est souvent quelque chose qui est assez méconnu, parce qu'il y a beaucoup de magazines, papiers de fanzines qui se lancent et qui souvent périclitent faute de modèle économique parce que c'est du bénévolat. Et donc là, l'idée, voilà, c'est un peu de discuter de tout ça et de faire le point sur ce qui a existé dans le passé, les difficultés que ça a rencontré, les succès que ça a rencontrés aussi. Et, euh, voilà, et de réfléchir un peu au futur euh, donc, du coup, avec moi, euh, je vous présente, alors de euh, gauche à droite, euh, Leslie Prel, Catherine Gonard, Mel Lecor et Marie Coquin. Et je vais les laisser euh, se présenter euh, respectivement. Voilà, bah, commence Leslie.
3: Bonsoir, donc euh, moi je suis Leslie Prel, je suis cofondatrice de Friction Magazine.
0: Alors moi je suis Catherine Gonnard. Euh, j'ai jamais fondé quelque chose ni commencé à l'organiser. Je <rire> suis toujours arrivée après. <rire> donc euh, donc j'étais à Homophonie qui a été un mensuel qui a existé de 80, de 80 à, 89, à 87. Et après De Lesbia euh, où j'ai commencé à, en 87 et je suis partie en 97. Et euh, entre les deux, j'ai fait aussi partie des goudous télématiques. Et là, j'étais dans les celles qui ont fondé les goudous télématiques. Voilà, c'est à peu près tout. Et aussi en presse, j'ai aussi participé de temps en temps à Tétu et à Illico aussi. Et est-ce que tu crois que tu peux nous dire ce que c'est la télématique Parce que je pense
2: qu'il y a plein de gens dans la salle qui sont trop jeunes pour avoir connu cette ouais. période. Bah, je suis trop vieille
0: déjà <rire> Ben, la télématique, c'était euh, un, un écran avec, euh, un, non pas euh, les mêmes systèmes que euh, l'Internet, mais c'était des pavés lumineux, etc. Enfin, je, je parle des choses un peu techniques, mais il, a, il fallait cet écran qui était donné par, euh, par la Poste et un téléphone. Et on pouvait, par, euh, il y avait quelques services, il y avait des services payants, euh, que le, les gays ont très vite investi et euh, quelques services qui se sont mis en place payant aussi pour les lesbiennes, mais qui n'ont pas souvent très bien fonctionné parce que les. En fait, on, on, on se mettait sur le, comme, comme un site internet, mais on avait beaucoup moins de possibilités euh, de, de voir des choses. C'était un peu lent parfois, etc. Et euh, même nous, quand on a fait les goudous télématiques, il a fallu qu'on explique et qu'on fasse une petite vidéo pour expliquer comment on branchait, où on mettait les fils, etc. pour, pour comprendre. Et donc il existait aussi un, un service euh, un, euh, plutôt lié pour les associations. Et nous, on s'est choisi de se mettre dans une télématique euh, peu chère pour permettre à toutes d'y avoir accès, mais d'une manière un peu privée, il fallait s'abonner. Et c'est ça qui fait que ça n'a pas fonctionné. Merci. Maëlle euh,
4: donc, Je suis Maëlle Lecor, je suis journaliste indépendante, euh, et j'ai travaillé à IAG, donc, qui était un média LGBT en ligne, euh, entre, donc, qui a existé entre 2008 et 2016. Moi, j'y ai travaillé entre 2012 et 2016, donc jusqu'à sa, sa fin, voilà, pour le dire tristement. Et, euh, et après ça, j'ai participé avec plusieurs autres journalistes à la création d'un site qui s'appelle Comitid qui existe toujours. Euh, donc aussi un site LGBT. Et voilà. Et donc en tant que journaliste indépendante, je travaille principalement sur les questions
5: LGBT. OK. Et moi, Marie Cocon, euh, cofondatrice du Fanzine Barbiturix et des soirées Barbiturix. À ah, euh, quelle année du coup En 2004. Jusqu'en 2008-2009. Très bien. Ben, merci beaucoup pour les présentations.
2: Donc, euh, moi, je vais commencer par une question euh, très basique, mais importante quand même. C'est à quoi ça sert la presse lesbienne, selon vous euh, Pourquoi est-ce que chacune, vous avez voulu participer à des médias ou lesbiens ou LGBT euh, Et peut-être que vous pouvez me répondre aussi en évoquant, euh, j'imagine, la lectrice que vous avez été. Parce qu'en général, quand on veut faire de la presse, c'est aussi qu'on a été soit une lectrice heureuse, soit une lectrice frustrée. Donc... Euh, ben, je sais pas, peut-être Catherine, on va commencer par toi,
0: comme tu as l'expérience la plus euh, qui remonte le plus. Euh, ben, moi je devais être très frustrée parce que, de toute façon, il n'existait euh, quasi rien. Il y avait eu quelques essais euh, euh, lesbiens. Euh, désormais, euh, je cherche le deuxième nom. Mais en fait, c'est des, des revues qui étaient vendues que dans des lieux militants et qui ont duré très, très très peu de temps. Et que moi, quand je suis arrivée à Paris en 79, je connaissais pas. Donc euh, pour moi, être d'abord à homophonie, c'était... Euh, bon, quand j'étais jeune, je voulais être journaliste. J'avais été journaliste dans la presse du lycée, etc., bon, des choses que tout le monde fait, en fait. Et, et puis, quand je suis arrivée à Homophonie, ben, c'était un grand plaisir de, de pouvoir à la fois écrire, et puis, quand même, on était en train de se battre parce qu'il y avait encore des, des lois discriminatoires, etc. Et donc, ben, tout ce qu'on faisait, c'était déjà pour nous enlever tout ce, ce poids sur les uns et les, sur les, uns et les autres... Et donc euh, voilà, un, un, pour moi, écrire, c'était d'abord un engagement militant. Et puis, lesbia, ça a été un, un deuxième moment. C'était vraiment comment on peut transmettre, comment on peut être un lien dans no notre communauté. Vous enlevez euh, les sites, vous enlevez toute l'Internet et vous imaginez comment on fait pour se rencontrer. Quand on n'est euh, ben, pas dans Paris, dans le petit milieu parisien. Et donc lesbia, ben, ça a été d'abord ça. C'était une centaine de petites annonces. Et ça, c'était vachement important. Et après, plusieurs pages d'informations sur tout ce qui se passait en région. Donc pour moi, l'essentiel, et tout le temps que j'étais été rédac-chef de lesbia, ben c'était ça l'important. C'est qu'on puisse donner toutes les infos, que celles qui avaient besoin de rencontrer une, une, les autres, et ben elles puissent le faire par notre biais. Et, et puis ensuite, ça a été aussi de faire connaître la culture lesbienne... Les, tout ce qui se passait au milieu, dans le milieu fémi, fé, féministe, mais surtout, euh, j'allais dire lesbien, et surtout faire découvrir tout ce qui, nous, ce qui nous plaisait les unes les autres, et puis se découvrir. Je me suis rendu compte, là, ces derniers temps, j'ai eu à relire beaucoup de, 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 de lesbia, parce qu'il y a plein de projets autour de lesbien en ce moment, et je me disais, mais euh, c'est invraisemblable. Enfin, moi, j'ai écrit un article à, à 30 ans sur vieillir, par exemple, et, et ça me fait beaucoup rire maintenant. Mais, mais en même temps, c'était, on, on pouvait se poser plein de questions comme ça, parce que de toute façon, le mariage gay, ben, c'était était encore, un, ça n'existait pas, on n'y pensait même pas, etc. Donc, il y avait toutes les questions aussi des, des femmes qui avaient des des, 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 des des lesbiennes qui avaient des enfants, qui avaient... en fait, tout, on pouvait se poser toutes les questions, puis on n'avait pas de limite. Donc si je comprends bien,
2: ce que tu nous dis, c'est quand même beaucoup l'aspect rencontre dans les années 80 avec lesbiennes, avec les petites annonces, mais aussi faire découvrir la culture lesbienne, faire circuler les infos. Je ne sais pas, pour toi, Marie, donc avec Barbie Turix en 2004, c'est ça Oui. Du coup, comment euh, vous avez décidé
5: et pourquoi vous avez voulu euh, Alors, lancer euh, ça La petite histoire, c'est qu'on était dans une chambre et on était trois potes et on s'est dit... enfin. Euh, moi je travaillais, je faisais du graphiste à l'époque, et mon autre pote Katia, à qui je dédicace cette soirée, euh, elle, était, elle voulait plutôt écrire. Et on s'est dit, il euh, n'y bah, a pas trop grand chose, alors désolé il y avait les biens, mais il <rire> n'y avait pas trop, pareil, il n'y avait, avait pas grand chose à l'époque. Euh, et on s'est inspiré euh, d'un fanzine existant, donc c'était Housewife. Euh, voilà, et on s'est dit, bah, on va faire un peu le même délire, euh, un peu euh, léger, et on va parler aussi de la culture euh, sur les filles. Enfin, voilà, on... Culture sur les filles Plutôt, c'était un plutôt artistique plutôt que militant mm -hmm. à l'époque. Euh, et c'était très léger, on n'était pas. Voilà, on ne voulait pas faire un truc euh, très lourd on voulait vraiment faire des trucs très légers <rire> voilà il y avait des horoscopes il y avait des, <rire> des... mais il y avait aussi des interviews de personnes connues <rire> et voilà côté artistique là aussi très artistique au ouais. début ouais. d'ailleurs la baseline c'était culturellement fille voilà et toi du coup Maëlle
2: euh, peut-être que tu peux nous dire ben, pour toi à quoi ça sert la presse Lesbian. En tout cas, comment t'es arrivée à IAG et euh, à quoi ça servait, pourquoi <rire>
4: euh, bah, Moi, en tant que donc en tant que je suis arrivée euh, à IAG en tant que stagiaire. Donc euh, voilà, je faisais des études de, de communication, slash journalisme. Enfin, c'était un peu un peu flou dans ma tête. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire, mais je m'intéressais à un truc. C'était les questions LGBT. Voilà, c'était mon truc. Euh, donc je me suis dit, bon, bah trouve un stage. Il y a un média LGBT qui existe. J'ai aussi tenté à têtu qui n'a pas voulu de moi. Yag a bien voulu de moi, donc c'est aussi des hasards, parfois. Et, euh, et en fait, euh, moi, c'était plus... Euh, je suis devenue journaliste parce que je voulais parler des questions LGBT. Je n'avais pas de vocation à devenir vraiment journaliste. Donc, en fait, c'est un truc que je conscientise maintenant sur l'intérêt de la presse LGBT. C'était moi, j'étais juste, juste lectrice en fait de ces médias-là. Donc, c'était juste par intérêt personnel. Et je pense que l'intérêt que je vois encore et que je voyais à... Les, à la question de la presse LGBT ou la presse lesbienne, euh, c'est la question de créer un, un langage commun, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les questions LGBT, elles sont aussi présentes dans la presse généraliste. Et ça, c'est intéressant de le voir, ce qui n'était pas forcément le cas il y a une dizaine d'années. Enfin, moi, quand justement, quand j'ai commencé à être journaliste en presse LGBT, euh, bah, les médias généralistes s'intéressaient pas vraiment très, très rarement à ce genre de, à ce genre de sujet. En fait, ce n'était pas euh, considéré comme euh, suffisamment valable, suffisamment sérieux aussi. Euh, et donc, il y avait une vraie place. Ça ne veut pas dire que c'était plus facile, ça ne veut pas dire que c'était plus rentable, ça ne veut pas dire que voilà, c'était des, des euh, médias florissants. Mais en tout cas, euh, c'était des sujets qu'on ne trouvait pas ailleurs. En fait. Et c'était vraiment ça, je trouve, l'intérêt de la presse LGBT et je pense de la presse lesbienne à différents degrés, que ce soit sur un point de vue culturel ou militant. Bah, ça parlait de choses qui en fait n'étaient juste pas du tout visibles. Et aujourd'hui, ça l'est un peu plus. Ça ne veut pas dire que la presse LGBT ou la presse lesbienne pas perdu son utilité, je pense, mais peut-être qu'on va y revenir un peu plus en détail plus tard. Mais voilà, en tout cas, c'était aussi trouver des choses bah, qui juste n'apparaissent pas ailleurs parce qu'elles ne sont pas dignes d'intérêt pour beaucoup de journalistes, pour beaucoup de médias. Voilà.
2: Leslie, tu veux nous dire, toi du coup, peut-être tu nous parler de Alors, Friction. Oui, nous, on a fondé
3: euh, Friction en... il y a six ans. Et euh, on est un webzine culturel euh, LGBT. Et euh, c'est vrai qu'on a fondé Friction pour pouvoir rendre visibles un peu toutes les initiatives euh, queer qui nous tenaient à cœur. Et euh, c'était euh, de se dire, tiens, il y a des choses qui nous touchent, qui n'ont pas forcément de visibilité. Et on a envie de pouvoir euh, donner de la visibilité à ce qui nous plaît et vraiment, tu disais tout à l'heure Marie que vous étiez très libre. Nous aussi vraiment, il y avait un truc très léger et il y a un truc très léger et même un peu n'importe quoi quoi. C'est le fait de pouvoir d'avoir une plateforme pour rendre visible des initiatives culturelles principalement, mais politiques aussi, et pouvoir faire un petit peu créer. Tu parlais de langage commun. Enfin, voilà, c'est ça aussi pouvoir participer à ce langage commun.
2: Merci. Et du coup, moi, j'ai une question, c'est quand on lance un média, euh, du coup, ça pose pas la question de est-ce qu'on veut en faire un média lesbien ou LGBT ou LGBT++ ou euh, queer Comment est-ce que bah, tu peux garder le micro, Leslie Du coup, comment vous avez choisi euh, votre sujet Alors, nous, on a un média mixte.
3: Euh, on n'a pas vraiment choisi. En fait, on était euh, deux Gwyn, un PD euh, à une soirée et on a décidé ensemble, quoi. Et donc, du coup, euh, bah, ça s'est fait de fait euh, que c'est devenu un média mixte. De fait,
2: en fait. Enfin, je sais pas si... Catherine, toi, du tu as eu un parcours à la fois dans une presse mixte initialement et ensuite dans une presse lesbienne. Comment oui. tu as
0: choisi bah, au, au départ, je n'ai pas vraiment choisi. Je suis passée comme ça à l'autre. Ouais, et En même temps, je faisais partie d'un groupe de lesbiennes euh, militants donc, euh, qui, en même temps, faisait partie du, du mouvement mixte. Donc, euh, ces deux... C voilà, je ne faisais pas partie du côté lesbienne radicale. Et les lesbiennes n'ont jamais été... Alors que, par exemple, Suzette y était, etc. c'est ça Oui. Ouais.
2: Et alors du coup, c'est quoi Vu que toi, tu as à la fois fait un journal mixte et à la fois un journal uniquement lesbien, c'est quoi les inconvénients et les intérêts de l'un et de l'autre
0: euh, ben, la presse gay, quand je l'ai faite c'était quand même assez compliqué hein. on militait avec des garçons qui, quand ils regardaient une lesbienne, ils se demandaient qu'elle était l'ovni qu'ils avaient devant les yeux donc surtout ça si elle était militante c'était parfois un peu compliqué il faut vous dire que par exemple au sein du QR, il y avait quand même les gays retraités et donc eux, c'était quand même ils pas été, il y avait plein de garçons qui n'avaient jamais été à l'école avec des filles euh, — Parce qu'à l'époque, l'école était en non-mixité. Euh, — Oui. Ben, moi, je l'ai connue à, en 69, la mixité à l'école. Donc euh, euh, ça veut dire tout ça. Ça veut dire qu'on était avec des garçons. Ben, S'ils si, si n'avaient pas de sœur, etc., ils n'avaient jamais vraiment vécu. Et leur, étant donné que leur, tous leurs intérêts étaient autour d'autres garçons, ben, on était vraiment des ovnis. Et du coup, le, la moindre... Contestation qu'on faisait, c'était comme si on avait euh, vraiment. Euh, souvent, on nous dit qu'on était un peu hystérique et tout. Ben non, mais c'est que nous, on tombait de notre chaise régulièrement quand même euh, quand on les entendait. Alors que, évidemment, quand je suis passée dans la presse lesbienne, avec euh, à bah, bah, voilà c'était plus simple. Hein. Je pouvais être féministe comme je voulais. Je pouvais. Euh, en fait, je défendais un peu aussi beaucoup de choses qui étaient liées au, au, à, la, à la mixité. Mais quand même, d'un coup, on pouvait exister tel qu'on était. Et puis. Euh, et puis on était super fortes, et on a été de plus en plus forte et ben voilà, ben, pour moi la presse lesbienne telle que là on l'a vécue, c'est vraiment un moment tout à fait inouï, parce qu'on part vraiment avec un, un journal où il n'y a pas beau, de, de quelques filles qui décident d'en faire un, et c'est un mensuel qui va durer quand même 30 ans, donc euh, avec personne de jamais payé que des bénévoles, ça veut dire à peu près, pour vous donner une idée, moi, comme ça dans ma tête, il faut une quarantaine de, 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 de filles pour faire le journal. On fait une fête tous les, euh, tous les mois pour payer le journal. Donc là, il y a aussi euh, une dizaine de filles qui font que ça. Il y a toutes les filles qui viennent nous aider à mettre les, les journaux dans les, dans les enveloppes, etc., pour qu'elles partent, etc., pour que les abonnements s'en vont, pour que... Et eh bien, toute cette gestion, moi, je compte à peu près plus d'une quarantaine de personnes qui viennent travailler bénévolement tous les mois. Et ça, on l'a réussi pendant des années, des années. Moi, pour moi, le temps que j'ai fait lesbia, c'est-à-dire à peu près une dizaine d'années, je pense qu'il y avait déjà à peu près 300 à 400 filles qui sont passées. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. On, était dans, on est dans l'histoire du mouvement en faisant le journal. C'était une vraie nécessité pour nous toutes de le faire. On ne se posait pas de questions, on faisait 11 numéros par an. Donc c'est... C'est énorme. 5, énorme. Et au moment où moi je l'ai fait, c'est 52 pages <rire> Donc, ouais, c'est énorme.
2: Ouais, donc une vraie expérience, du coup, de non-mixité euh, lesbienne pour
0: créer ce journal. Ah ouais, avec les engueulades, avec tout, chouette, quoi. Ouais. <rire> on était un vrai lieu de... À la... En même temps, on n'avait pas beaucoup de débats. Des fois, les jeunes univers... universitaires me demandent, et alors, vous faisiez quand les débats Bah ben, non, on ne faisait pas les débats, on faisait le journal. <rire> Mais par contre, on allait dans tous les autres lieux où il y avait des débats pour, euh, en, en, pour, le, pour dire ce qui se passait, etc., etc. Mais nous, au journal, les angolades qu'on avait, c'était plus sur comment on faisait le journal que euh, sur... Euh, que des débats de fond, sur euh, la théorie euh, lesbienne. Euh, ouais, on essayait le d'être les porteuses de tout ouais. ce qui se passait. On a essayé de le faire. Je ne sais pas si on a toujours réussi, mais on a essayé de le faire. Parce que ce n'était pas nous qui parlions. C'était... Euh, ben, c'était les autres qui faisaient, dans leur groupe, partout. Euh, et c'était important qu'elles aient la parole. Et c'est ça qui nous a toutes construits. Enfin, moi, je pense que c'est les médias qui nous ont aidés à se construire. Ouais.
2: Marie, peut-être que, du coup, toi aussi, tu as une expérience de médias lesbiens. Comment est-ce que vous avez choisi de dire, bah, « On va faire un média euh, donc culturellement fille, tu disais ouais. ?» Et non pas euh,
5: queer, euh, gay, lesbienne, etc. C'est vrai. Bah, déjà, on n'était que des filles à la base. Voilà, ça, ça aide. Euh, mais après, c'était pas forcément. Enfin, ceux qui travaillaient avec nous, ils n'étaient pas forcément lesbiennes. Il y avait aussi des hétéros. Et on a remarqué qu'on était assez gay-friendly, finalement. Donc, euh, nous, ce qu'on voulait mettre en avant, c'était les femmes. Mais on... Parce qu'il y
2: avait un manque à cette époque-là?
5: Il bah, y a toujours un manque, hein. c'est <rire> proportionnellement... Euh... Parce qu'il y avait un manque
2: particulièrement à cette époque-là.
5: Bah voilà, oui, particulièrement à cette époque-là. Et euh... donc voilà, le truc, c'était... Il y avait beaucoup de trucs pour les garçons, on trouvait qu'il y avait beaucoup de trucs pour les garçons, il y avait beaucoup de bars, il y avait beaucoup de... Et pour les filles, euh... bah, à cette époque-là, il n'y avait pas... Il y avait
2: lesbiennes. il devait y avoir... Il euh... y avait lesbienne, oui, je suis peut la, déjà... la dixième muse. Voilà, sûrement. Mais c'est vrai que côté garçon, il y avait Tétu, qui était très, très visible dans les kiosques. Donc c'est sûr que c'était pas du tout la même euh, oui, force tétu, de frappe.
5: Ouais. Tétu, il parlait un peu des filles aussi, mais c'était ouais, très, peu, peu, ouais. très peu. Le pourcentage était... Et voilà, et nous, on voulait vraiment euh, mettre en avant les femmes, en fait. C'était vraiment ça. Euh... Même. Mais par contre, on parlait des soirées euh, gays, ouais. homo, lesbiennes.
2: Et homo. toi, du coup, Maëlle tu as fait l'expérience de
4: bah, Yag et ouais. donc C'était quoi C'était LGBT, la ligne ouais, L'un et l'autre, c'était vraiment LGBT. Donc, euh, je, ça date un peu, donc je réactive un peu ces souvenirs-là. Mais c'est vrai qu'il y avait une vraie volonté. Bah, Yag, de toute manière, euh, ça a été créé en 2008 par des anciens de têtus qui, justement, voulaient euh, faire un vrai média LGBT, donc avec une vraie volonté de mixité et pas... Euh, 95% de pages consacrées aux mecs et les 5% par là, là, on va les laisser aux filles. Donc il y avait vraiment cette volonté quand même, bah, euh, c'est même pas d'équilibrer les choses, mais c'est voilà, de, de couvrir tous ces sujets-là et de parler de vraiment, de s'adresser vraiment aux personnes LGBT de notre communauté en fait. Donc, euh, et puis sachant que aussi. Que les uns et les autres, on peut aussi s'intéresser aux sujets qui ne nous concernent pas directement. Euh, c'est aussi ça, je pense, qui qu est chouette dans la presse LGBT c'est que, euh, bah oui, on peut, enfin, moi en tant que meuf guine euh, je ne vais pas m'arrêter aux pages qui concernent juste euh, les meufs. Enfin, voilà, c'est que je vais m'intéresser à l'ensemble des problématiques qui vont traverser ma communauté parce que c'est aussi important. Euh, donc voilà, donc Yac s'écrit avec vraiment ce, euh, cette volonté-là de départ. Et c'était quand même assez. C'est intéressant parce qu'en plus ça se passait sur le web, il y avait aussi cette volonté d'avoir un espace qui s'appelait la communauté Yag. Donc en plus de la partie média, il y avait une partie blog, il y avait une partie communauté en ligne avec un espèce d'énorme forum. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui étaient sur Yag à l'époque, mais en tout cas il y avait un, cet énorme forum où les gens, c'était comme un espèce de village, c'était comme Twitter sans la toxicité et, et l'extrême droite. Enfin, voilà, c'était quand même une bonne ambiance. Il y avait des blogs avec des gens hyper créatifs euh, qui écrivaient des trucs sur la politique, sur la culture, euh, sur euh, des poèmes, tout... enfin, voilà, des, des revues, des chroniques culturelles. Il y avait plein, plein de choses. Donc c'était, euh, c'était voilà, il y avait aussi cette volonté participative qui était aussi euh, assez emblématique du web de, bah, des années 2000 en fait. Il y avait voilà, euh, euh, voilà c'était, c'était un peu cet, cet esprit là et euh, je' J'ai un une question pour toi. Oui,
2: du coup, je me dis un média LGBT. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour euh, être sûr qu'il n'y ait pas que des articles sur les gays, en gros, pour, ou, ou euh, aucun article sur les personnes trans. Enfin, tu vois comment on fait pour qu'il y ait quand même un équilibre et que tout le monde y trouve son compte.
4: Bah, c'est une très bonne question parce que du coup, quand, on, quand tu m'as parlé de la table ronde et que tu m'as posé cette question, j'étais en mode c'est vrai, ça comment on faisait, comment, comment je faisais dans ma pratique, que ce soit à YAG ou à Comité, en fait, je n'ai de mémoire, je, je, je ne pense pas. En tout cas, moi, je n'ai jamais fonctionné par quota, de pourcentage de 25% pour les gays et 25% pour les lesbiennes. Enfin, déjà, ça aurait été un peu bizarre et un peu chelou à, à mettre en place, euh, sachant aussi qu'en tant que médias d'actualité, on est aussi tributaire de ce qui se passe euh, dans l'actualité. Donc, en fait, euh, voilà, il, il s'agit aussi d'être bah, à l'écoute de ça. Euh, comment on faisait C'était au feeling. Bah, J'ai l'impression que c'était assez instinctif. Ouais. Mais ce n'est pas une bonne réponse non plus, en fait. Ce n'est pas une bonne réponse non plus, parce que là, je fais une micro-parenthèse de casquette euh, AJL, donc Association des journalistes LGBTI, où justement, quand on fonctionne parfois trop à l'instinct, on a tendance à oublier certaines, certaines composantes de notre communauté. Et justement, parfois, à l'instinct, il faut juste, euh, des fois... Euh, déplacer un peu le curseur pour mettre une attention euh, sur certains sujets pour ne pas les oublier en fait voilà, je trouve que le côté instinctif peut fonctionner mais il a ses limites donc voilà
2: d'où l'intérêt quand même de compter un peu de temps en temps quoi.
4: ouais, ouais okay. complètement.
2: question suivante qui est, je pense, une question assez capitale, c'est la question du modèle économique. Euh, et ça, c'est compliqué pour les médias euh, lesbiens ou euh, queer ou LGBT. Enfin, euh, on le sait bien à Wall, parce que du coup, Wall, c'est une revue qui est entièrement bénévole. Euh, donc, je fais un petit rappel sur le financement de la presse, en général, les, pour les titres non queer, non LGBT. En général, il y a deux... Enfin, euh, les revenus de la presse, je parle de, bah, j'en sais rien, Le Monde, tout, voilà, toute la presse classique, c'est... Euh, à la fois, vous avez une partie des revenus qui vient de vos lecteurs et lectrices, donc c'est les abonnements, les ventes en kiosque. Et il y a une autre partie des revenus, c'est en fait les annonceurs, c'est-à-dire les marques qui vont prendre des pages de pub, soit en bannière, enfin voilà, en opération sur le web, soit en page sur le print. Et pour les médias ou queer ou lesbiens, c'est souvent assez compliqué parce que forcément bah, vos lecteurs et lectrices sont bah, moins nombreux et nombreuses parce que vous, vous adressez à une communauté plus petite. Et souvent, les annonceurs sont LGBTphobes et n'ont pas trop envie de financer cette presse-là ou voire d'associer leur image de marque à cette presse-là. Donc enfin, on peut le voir, enfin, c'est ce que nous on, on explique aussi dans le dossier de Well 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 numéro 4, qu'en fait un, la presse lesbienne a toujours été un, une presse qui a vraiment cherché un, comment vivre et, euh, et que c'est galère, on ne va pas se mentir. Mais du coup moi ça m'a intéressé de voir ben, justement chacune avec vos médias respectifs comment ça s'est passé, euh, le côté euh, économique. Et euh, voilà, peut-être qu'on peut commencer avec euh, Barbiturex que je trouve que c'est intéressant votre histoire sur ce point de vue là.
5: Alors euh, financièrement, bon, on n'avait rien. Hein, vous vous en doutez. Le premier fanzine, euh, il a été photocopié en noir et blanc euh, chez une euh, des personnes euh, qui travaillait avec nous dans son taf. Enfin, on est d'accord que vous étiez toutes bénévoles. Était on c'était le... oui, bénévole. pas votre métier. Ah bah non, non, ouais. non. non, non. C'était à côté de votre taf, quoi. Ouais, peut-être j'aurais continué hein, si j'avais été payée. <rire> euh, non, non, pour l'instant c'était ouais, c'était à côté de nos taf. Euh, après, on était étudiante à l'époque, donc on avait peut-être plus de temps. Euh, c'était, voilà, donc le premier fanzine était en noir et blanc, plié par notre petite main. Je pense qu'on avait fait peut-être 100 exemplaires ou 200. Et on les avait distribués dans les bars, parce que pour nous, ce qui était important par rapport à d'autres presses, c'était que c'était gratuit. Donc euh, c'est ça aussi qui était le, enfin, la, la différence... Voilà. Et après, on s'est dit, bon, bah, ça avait l'air de plutôt bien marcher au début. Les gens étaient contents. C'était vraiment fait main. même Enfin, do it yourself. Et après, on s'est dit, bah, ça serait cool de le faire en couleur. Mais en couleur, ça coûte beaucoup plus cher, déjà. Et euh, on s'est dit, bah, du coup, on va peut-être faire une soirée comme lesbien, du coup. Euh, pour pour euh, lancer l'impression. Pour lancer les impressions, exactement. Et la soirée a plutôt bien marché. Euh, après on avait fait une soirée un peu à l'image du fanzine, c'est-à-dire qu'il y avait des performances, il y avait des DJ sets, il y avait des stands. Voilà, on a essayé de ne pas faire juste une soirée où on mixe, mais plutôt une sorte de mini-festival en une soirée. Et, euh, et la soirée a marché plus que le fanzine, j'ai l'impression et voilà. Et donc c'était la première soirée. Et je remercie aussi euh, bah, la flèche d'or qui nous avait fait confiance euh, à l'époque. D'ailleurs, cram, ouais. euh, coucou. Euh, voilà. Et on l'avait appelé en plus clitorize. Et on s'est dit oulala. là. là wow. Donc après Barbiturix, clitorize, est-ce que ça va marcher Apparemment oui, puisque les filles, je pense qu'elles se sont reconnues un peu dans le truc.
2: Et, euh... Et donc la soirée a fini par dépasser le fanzine en fait. Parce que maintenant barbiturique on connaît les what for me Exactement. mais on connaît peut-être moins justement la partie, euh, le site web ou les fanzines euh,
5: Bah ouais. J à Et en... Et bah, en fait, c'est comme tu disais, en fait, c'est pareil. Nous, même pour un fanzine, même s'il était petit, il y avait peut-être 20, 25 personnes qui travaillaient. Et voilà, il faut un leader aussi qui tient le truc... Euh... À l'époque, c'était Katia. Et Katia est partie en 2008. Après, on a filé le bébé à Denis Junkett. Et après, euh, Rag a repris euh, les manettes. Et je pense que Rag, peut-être, était plus à l'aise dans les soirées. Du coup, c'est pour ça que peut-être que les soirées ont... ont perduré. Et le fanzine... Euh... Ouais, le fanzine, je, pas, je crois qu'il est mort, le fanzine. Il
2: y a un site web, en tout
5: cas. Il La... y a un site web, bah, web... Et on s'adapte à l'ère du temps. Tu ouais. vois, C'est du digital, c'est... C'est moins cher de, de faire du digital que de payer du papier. Ouais. Peut et voilà. Que Leslie,
2: tu peux nous dire, bah du coup, ouais. pour Friction, pareil, qu'il y a une initiative bénévole Oui,
3: alors nous, euh, c'est pareil, il n'y a pas de modèle économique chez Friction. On veut pas... Euh, euh, on, on, veut, on est tous bénévoles et on ne veut pas qu'il y ait de pub. Parce qu'on veut pouvoir faire ce qu'on veut, en fait, et on ne veut pas dépendre de qui que ce soit. Ou même, on s'est posé à un moment la question des partenariats rémunérés avec certains lieux. Et c'est vrai que, jusqu'à aujourd'hui, on a toujours plutôt dit non, puisqu'on ne voulait pas s'imposer, du coup, de faire du contenu en fonction d'un partenariat qu'on aurait convenu en amont. Voilà, Ça nous permet d'avoir une grande liberté et même de rien faire si on n'a pas le temps, puisqu'on fait tout ça bénévolement et à côté de nos boulots, et euh, du coup, ça nous permet aussi bah, de, de se dire, bah, là, cette semaine, on ne peut rien publier, on ne publie rien, en fait. Si on ne peut pas, euh, voilà, ça nous permet de rester très libre. Après, forcément, ça coûte un petit peu de sous, quand même, donc euh, les événements aussi... Euh, même si finalement euh, voilà, on arrive à toujours euh, financer un petit peu ce qu'on veut faire par des petits événements ou par du prix libre sur des ventes de fanzines ou des choses comme ça donc mais... là aussi
2: c'est l'aspect soirée qui va financer euh, oui principalement ouais. Ouais.
3: mais euh, finalement euh, les dernières soirées qu'on a faites c'était surtout des soirées de soutien pour d'autres choses donc finalement on, on arrive à, à fonctionner suffisamment bien pour se dire on peut organiser une soirée pour récupérer de l'argent pour d'autres causes donc ça c'est assez cool mais c'est vrai qu'à la base ça va être sur de l'événementiel qu'on va financer les activités, après c'est un site web donc ce qu'on veut c'est avoir suffisamment d'argent pour faire fonctionner le site web correctement et organiser de temps en temps des événements qui nous tiennent à cœur. parce que, encore une fois le, le principe c'est d'être 100% libre et donc finalement autour du média on va avoir, on a constitué une, un collectif militant et là, euh, dans ces initiatives militantes, euh, bah, elles peuvent nécessiter aussi euh, un petit peu d'argent. Donc euh, voilà, l'idée, c'est de toujours euh, réussir à faire ce qu'on veut, à fonctionner un petit peu, euh, voilà, à bricoler un petit peu tout ça. Quoi.
2: Catherine, peut-être que tu peux nous dire, du coup, toi, tes expériences à homophonie, ensuite à lesbienne.
0: Euh, – ben, Homophonie, de toute façon, on est, euh, on est essentiellement tous bénévoles, puisque comme je l'ai dit, il y a juste un permanent pour, euh, pour la, le QR. – Et comment vous financiez l'impression et ce permanent ?– euh, Alors, euh, ben, d'abord parce qu'il on, on y avait de l'argent de l'ensemble des groupes. – Des groupes du QR ?– Oui. – Peut-être que puisque... tu devrais rappeler ce qu'était le QR. – Alors, que, Comité d'urgence anti-répression homosexuelle, et donc c'était l'ensemble des, des groupes militants. C'est en fait, euh, après les, les GLH, etc., d'un coup, il y a euh, tous les groupes qui existent sur, euh, en, en France décident de se mettre ensemble pour vraiment terminer euh, euh, tous les, les aspects discriminatoires pour les dénoncer et aussi pour vraiment que ça s'arrête. Et ça, ça va s'arrêter euh, avec, euh, avec les élections de, de Mitterrand, etc., et le problème aussi qu'il va y avoir ensuite, c'est que ce militantisme-là, il va être complètement arrêté par le sida. C'est-à-dire que moi, la moitié des garçons avec qui j'ai fait homophonie sont morts très jeunes. Et que nous, on était entourés de garçons qui mouraient, en fait. Et donc ça, ça a été aussi l'expérience cette mixité-là, à ce moment-là. Et en même temps, ils ont cherché à avoir des subventions qu'ils ont eues. Euh, les garçons ont été beaucoup plus... Ah, ils étaient plus hargneux, j'allais dire. Ils arrivaient plus facilement à avoir différents types de subventions. Plus que les lesbiennes, je veux dire. -dire que... ah ben, nous, on ne les a même pas cherchées, ouais. finalement. J'allais dire, lesbiennes, on ne les a même pas cherchées. D'ailleurs, on a même eu un type de discours... Moi-même, je me suis laissée avoir ce genre de discours. Ben, ouais, nous, on est libres. Et puis, euh, personne ne nous dira comment on doit être et comment on va faire. Et puis, de toute façon, euh, voilà, c'est la force de ce journal d'être capable d'être f... fait bénévolement, rien qu'avec des filles, euh, etc., qui en veulent, etc. Ça, c'était vrai. C'est vrai, mais sauf mais que... Et tu dis que tu t'es fait avoir, donc... Ben, quelque part, oui, parce que ça, c'est reprendre le cœur. Ouais. Et donc, on était en plein dans le cœur. <rire> ouais, mais donc, on refaisait ce qu'on a toujours attendu des femmes. C'est-à-dire du travail gratuit. Voilà. Et c'est longtemps après que je m'en suis rendu compte. Je m'en suis rendu compte aussi parce que j'ai une carrière en danse -y. Le temps où j'étais rédac chef, je travaillais de 5... À, cinq... euh, à, à Lesbia. À ouais. Lesbia, ben, je travaillais de 5 heures à 10 h du matin. Voilà, au télématin. <rire> j'étais documentaliste au télématin. Et après, j'allais dormir et hop, je repartais pour faire Lesbia. C'est-à-dire que tu avais pris un mi-temps
2: pour ben, avoir du temps en pour En fait, faire ils m'ont donné un poste euh, ouais.
0: euh, où j'étais. Ouais, euh, je travaillais 5 heures et je paye encore maintenant. Il hein, euh, y a plein de. Je travaille encore. <rire> Donc, euh, je paye mon militantisme encore tous les jours. <rire> tu le payes parce
2: que euh, tu n'as pas eu la carrière que tu aurais pu avoir. Ouais, pas du tout. Si tu avais été à temps plein investi dans ton travail ouais. versus euh, à mi-temps et investi dans lesbiennes Ouais. C'est sûr. Et c'est pas la même retraite, j'imagine derrière. Bah
0: ben ouais. Ben, enfin, j'arriverai peut-être à, 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 en cumulant là maintenant, mais ouais. Mais bien sûr. Mais pour toutes celles qui ont vraiment milité comme, comme moi, j'ai fait, ben oui, c'est ça qui se passe. Et euh, le journal, on a pu le faire parce qu'on avait fait toutes des choix on, dont on se rendait peut-être pas compte complètement au début ce que ça signifiait sur nos vies, mais on les a on les a assumés. Euh, je veux dire, bah, les copines qui étaient, euh, par exemple, maquettistes, on faisait une maquette en papier, vous voyez, avec de la colle, tout. C'est-à-dire que nous, quand c'est très tardivement qu'on a eu des ordinateurs. Et donc, il, fallait trois, il leur fallait... Euh, ouais, elles commençaient le vendredi soir et elles passaient leur week-end euh, à faire la maquette. Et moi, j'arrivais le, 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 le dimanche pour relire avec elles, etc. Et des fois, on finissait, il était... Euh, je ne sais pas, pour vous faire plaire, il était 10h du, du soir. Et moi, le lendemain matin, je me levais à 4h pour aller au boulot. Quoi. Donc voilà, mais bon, on était jeunes. Hein. <rire> Dis-moi si je me trompe, mais à
2: Homophonie et Lesbia, il y avait quand même quelques annonceurs. Ouais. Et Alors, comment, alors qui c'était Comment est-ce que vous arriviez à obtenir ces budgets-là Alors, euh, ben, c'était des, des lieux militants. Ouais, des, des lieux, euh, des lieux
0: militants ou des lieux pour les garçons il y a eu beaucoup de lieux j'allais dire des, des bars etc qui, qui payaient hein, qui étaient ok pour pour nous soutenir et pour se faire connaître en même temps enfin je pense que c'était surtout soutenir et euh, pour euh, lesbiens c'est pareil on a eu aussi des bars on, euh, il y avait très peu de bars. Bah c'est ça, c'est mon
2: problème, c'est que du coup, c'est souvent la presse gay, parce qu'il existe une presse gay gratuite, et la presse lesbienne gratuite, il y a eu très peu, enfin il y a eu Barbiturix, Housewife, mais c'est beaucoup plus compliqué à la financer parce qu'il y a aussi moins d'établissements qui sont prêts effectivement à payer... Euh... Vous aviez, à Barbiturix, il y avait aussi des,
5: des pubs. Euh, a, euh, oui, quand on a fait le Couleur, euh, j'avais oublié, mais Katem l'a rappelé. Euh, Dollhouse, euh, qui nous a vraiment bien aidé. Elle Un nous... sex shop. Exactement. Elle nous a pris euh, pas mal de pubs. Et euh, on avait aussi Gayvox. Voilà. Mais moi, Gevox <rire> Beaucoup ça de souvenirs pour pas mal de monde. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Mais... Mmh, a moi, c'est qui... ma génération. Voilà. Euh, ouais, donc, euh, merci Dolaus, hein, parce que c'est ça aussi, euh, tu Oui, c'est une
2: entreprise, enfin, qui vaut un côté
0: militant de mettre la main à la poche pour vous aider. Bah, ouais. Ouais, et puis nous, on avait la dernière, la, la couve de la dernière... Couve, la quatrième de couve, euh, ouais, qui était une pub. Qui était une pub, euh, et c'était euh, un Minitel. C'était des services Minitel qui ont... Euh, et mais nous, on le mettait... Euh, on le mettait dans, dans le, le journal, que on n'avait aucun lien avec euh, le, <rire> le service militaire, Mais du coup, on avait quand même ce, ce, ce financement. Et puis, bon, bah, l'essentiel, c'était les ventes, hein, parce que quand même, on a bien vendu le journal. Et mmh. puis, euh, et puis le, les fêtes. Et puis, voilà.
2: mmh. Toi, Maëlle, tu as une expérience du coup, à IAG. Parce que donc, IAG, initialement, était un site gratuit. Tout à fait. Et ensuite, euh, a essayé
4: de passer en payant. Ouais. Alors une partie du site ouais. euh, a, est devenue payante. En fait, il s'est passé que qu'il y a un moment, ben, on n'avait plus de sous. Et parce que
2: initialement, quand Yag était gratuit, comment vous vous financiez
4: euh, Alors il y avait il euh, y avait de la publicité. Notamment sur le site. Il y avait aussi euh, des partenariats, euh, notamment avec euh, Santé Publique France, qui à l'époque s'appelait l'INPES, je crois. C'est-à-dire des campagnes de prévention, etc., qui permettaient de, euh, voilà, de générer euh, bah, de l'argent pour, pour notre fonctionnement, en fait, tout simplement. Euh, voilà, je vous fais, euh, je fais la version. Ça n'a pas suffi, ça n'a pas suffi, parce que, parce, que, parce que même si on était une petite équipe de euh, moins, moins de 10 salariés, hein, 5-6 salariés, je crois, au maximum, euh, et, et après un petit peu moins, euh, ben, ça n'a pas suffi en fait. Donc à un moment, il a fallu faire un choix drastique qui était de, ok, comment on fait pour ramener des sous et euh, le choix s'est euh, fait sur euh, donc installer un paywall sur certains contenus, ce qui voulait dire aussi, euh, d'un point de vue éditorial, faire des changements, c'est-à-dire euh, décider que certains contenus resteraient gratuits et d'autres passeraient sous paywall, c'est-à-dire qu'à euh, fonctionnement d'abonnement, avec euh, euh, inciter nos lecteurs à, à, à s'abonner bah, pour avoir accès à des contenus qui, de fait, seraient exclusifs et qui ne pourraient pas être trouvés ailleurs. Voilà, donc c'est le choix qui a été fait. Euh, on a donc ça c'était en 2015 il me semble euh, ouais, 2015 et, euh, et donc on a fait une campagne euh, d'appel à dons euh, qui permettait justement de communiquer sur ce changement éditorial et ce changement de fonctionnement ça a plutôt bien fonctionné après ça a aussi ses limites parce que donc c'était un, un site qui avait quand même une, bah, une une comment dire qui était reconnu pour son travail sur les questions LGBT etc qui avait une image plutôt euh, bah, plutôt de c'est un site de qualité, etc. Euh, mais le fait est, c'est inciter les gens à payer pour quelque chose qu'ils ont eu gratuitement pendant des années, c'est extrêmement compliqué. Euh, même si c'est euh, du contenu inédit, même si c'est important, même si... Euh, même si même pour plein de raisons, hein, voilà, ça reste euh, extrêmement, extrêmement difficile. Et de fait, ça n'a pas suffi, même si voilà, le, la campagne d'appel à don qu'on avait fait avait très bien fonctionné sur le moment. Euh, Il voilà, y a plein de raisons qui font que... Bah, dans ces... quand, on, quand on fait ce choix d'avoir un accès payant sur un site d'information euh, il faut aussi amorcer toute une réflexion euh, de, de, de qu'est-ce qu'on donne aux gens en fait, comment on les incite à s'abonner, comment, comment on leur fait comprendre qu'il y a un besoin de, bah, de, de, de soutenir le média de le faire fonctionner etc et ça, ça demande beaucoup de pédagogie euh, parfois ça marche, parfois les gens restent campés sur leur position de ils veulent que ce soit gratuit parce que parce que aussi on touche à un sujet qui est particulier, c'est-à-dire qu'on parle des questions LGBT, donc on parle aussi de la vie des gens, et pour certaines personnes, et je les rejoins aussi là-dessus, hein, mais il y a une question un peu... Euh, c'est des sujets importants, et parfois, c'est des questions de vie ou de mort. Je... Les mots sont un peu, un peu graves, mais en tout cas, il y, y avait un peu ce côté... Euh, parfois, on nous, a, on nous a renvoyé un peu euh, par rapport à cette question du payant. Euh, oui, mais vous faites, vous faites de l'argent sur nos luttes. Bon, voilà, c'était... Un peu rude, je trouve, comme constat. Euh, C'est-à-dire que nous, on n'avait on pas eu. On était, on était dans nos petits locaux à 5 avec nos, nos petits salaires qu'on galérait à avoir, le, le, les frais de fonctionnement qu'on galérait à, à mettre en place, etc. Euh, on n'était pas dans une tour à la défense à se rouler dans des, dans des liasses de billets. En fait, il ne s'agissait pas de ça. On n'était pas pixou. En fait, on n'exploitait on, on pas les luttes LGBT pour se faire de la maille. En fait, il n'était pas question de ça. Donc, c'était un peu. Il y avait vraiment des fois des, des, des écarts de compréhension entre des personnes lectrices et nous qui essayons de, de faire fonctionner un média en fait, d'un point de vue euh, aussi en tant que bah, prof, journaliste professionnel aussi. Et, et c'est un, un d'autres trajectoires que des médias où effectivement on ne dépend pas d'annonceurs, euh, où on fonctionne voilà, de manière un peu, plus, un peu plus fluide et un peu plus libre justement. Parce que bah, c'est aussi, aussi chouette d'avoir ce fonctionnement-là aussi. Mais voilà, de l'autre côté. de faire survivre un média. Essayer de faire bah, toi-même, toi-même, tu sais. <rire> voilà. euh, faire, sur, faire survivre un média. Comment faire Je ne sais toujours pas. Parce que de fait, Yag, bah, 2015, on tente le paywall et 2016, liquidation judiciaire, licenciement économique.
2: Yay Enfin voilà. Donc, mmh. euh, ouais, un constat assez dur.
4: C'est pas facile. Et du coup, moi, j'ai une
2: question bah, sur, cette, enfin, sur ce, voilà, cette thématique du euh, quel modèle économique. Euh, Est-ce qu'on essaie de le tenter en mode bah, je, enfin, je, enfin, média professionnel avec des gens, des journalistes professionnels qu'on paye Est-ce qu'on le fait euh, en mode bénévole euh, à côté d'autres boulots ben, Du coup, là, c'est une question qui s'adresse à euh, bah, Catherine, Leslie, Marie. Vous, donc, tous les trois, c'était des, euh, des modèles bénévoles à côté de vos tafs qui est pas mal, je suis un peu curieuse de savoir bah, du coup, comment ça se passait concrètement euh, une journée, une semaine, un mois euh, peut-être Lassie tu peux nous raconter du coup. c'est encore le cas pour le coup parce que friction existe toujours ouais. comment tu fais et pour faire est tout, est tout ça et toujours
3: euh, tous bénévoles tous et toutes bénévoles euh, alors moi je coordonne un petit peu les activités de rédaction euh, et en fait on fonctionne beaucoup euh, alors en alors, on a de la chance d'être quelques-uns, quelques-unes à écrire beaucoup et à écrire vite. Donc, c'est cool parce qu'on peut produire du contenu euh, en, quand même régulièrement parce que c'est sûr que si on sort un article par mois, ça va pas marcher, quoi. Donc, euh, euh, on essaie... Euh, voilà, chaque membre du collectif propose des textes et on les relie en comité de, de rédaction, quoi. Euh, mais il n'y a pas de... Alors, on a un planning de publication, mais c'est possible que sur une semaine, il n'y ait rien, parce qu'il n'y euh, bah, a personne qui a eu le temps d'écrire, en fait, vu qu'on a tous des, des, des tafs à côté. Moi, je suis enseignante, donc il euh, y a des semaines où je vais être débordée de copies et où bah, je n'écrirai rien, et puis des semaines où il n'y aura pas de copies, et ça sera tranquille, et du coup, je pourrai un peu plus écrire. Donc voilà, ça dépend euh, un petit peu... Euh... Des, de, de, de nos activités euh, à tous et toutes quoi. donc euh, c'est assez fluctuant mais là encore comme on n'est pas tenu justement nous on n'a pas le problème d'avoir des salaires euh, pour ça enfin, c'est à double tranchant en fait on a euh, le, notre temps libre qu'on va investir dans ce collectif c'est euh, du travail gratuit ça c'est clair <rire> c'est parfois un petit peu euh, fatigant aussi mais euh, on, on a aussi une grande liberté de fonctionnement. Donc euh, ça va dépendre un petit peu de euh, qui produit quoi. Euh, mais ça nous permet aussi de faire euh, tout type de format euh, en fonction euh, de, des envies et du temps euh, disponible. Quoi. Donc là-dessus, euh, c'est encore... Euh... Et du coup,
2: toi, ça veut dire que tu écris le soir, le week-end Est-ce que tu poses des jours pour écrire Comment tu fais
3: Ah non, j'écris euh, quand j'ai du temps. <rire> donc euh, euh, voilà, le soir, le week-end, le matin tôt... Euh sur mon téléphone euh, entre deux trucs euh, des fois je fais des... des interviews des fois sur des heures de trou euh, dans la petite salle euh, du à côté de la salle des profs euh, voilà bon des fois c'est un peu euh... Donc,
2: euh, made in euh... ouais Parce lycée quoi, Joliot Curie de Nanterre okay. <rire> c'est
3: ça il y a des interviews qui sont euh, qui ont été si euh, on avait enregistrées, su enregistrées euh, ouais. mais on peut pas savoir <rire> je sais pas.
2: Catherine tu veux nous dire toi, du coup, on euh, ben, enfin, en a un petit peu parlé, du coup, le fait que tu
0: avais été à mi-temps. Et... Ouais. Euh, en fait, euh, ben, chacune, nous, de toute façon, c'était... Si il fallait qu'on soit dans les dates. Il n'y avait pas d'autre chose, puisqu'on avait un imprimeur, on avait, euh, il fallait que tout, euh, tout roule. Euh, quand moi, je l'ai fait, c'était vraiment ça. Il y avait le rétro-planning, et puis il fallait que tout le monde soit, soit là au moment où il fallait, et il fallait faire le, le taf. quoi. Et euh, ben, quel que soit ce qui nous arrivait, on essayait toujours d'être là. Et il y a eu, il y avait des petits dérapés des fois, euh, des fois j'ai demandé à des copains de venir porter euh, <rire> à la photo compo parce que en plus nous on avait, on n'avait pas d'internet, on n'avait rien qui se passait comme ça donc il fallait bouger, ça il fallait euh, aller chercher les, les papiers qui venaient d'être faits, il fallait, enfin donc il y avait aussi tous ces, ces allers-retours partout et donc des fois ben on demandait à nos amis de nous aider s'il y avait un truc pour pour récupérer parce que l'une avait eu un, un un coup, un coup de foudre et aller au cinéma et puis nous on se retrouvait avec un problème. Mais bon, on y a toujours, à, on y est toujours arrivé parce que je pense que pour tout le monde c'était évident que ce journal devait exister. C'était vital pour nous, c'était vital pour celles qui faisaient des petites annonces. Donc, eh ben on le faisait, on se posait pas de questions et il y avait que le mois de, de juillet qu'on avait, euh, qu'on faisait pas de, de numéros. Et c'est vrai que on, moi, je ne me rendais pas compte à quel point c'était quelque chose qui était invraisemblable d'arriver à faire ça et que tout le monde le fasse. Et c'est après, quand j'ai été vraiment dans d'autres boulots, que je me suis rendu compte qu'on était quand même assez... Euh, enfin, moi, je pense que toutes les filles qui étaient là, elles étaient formidables, quoi. Parce que... Euh ben, bon, alors, toutes n'avaient pas le même investissement, mais du moment qu'elles venaient et qu'elles étaient là pour le taf qu'elles avaient à faire, c'est-à-dire, moi je trouve par exemple, celles qui venaient pour les abonnements et qui passaient une après-midi à mettre les enveloppes, eh ben ouais, c'était un vrai taf et elles étaient là. Donc, il euh, n'y avait pas, à l'ESBIA, il n'y avait pas de petit boulot et de gros boulot, il n'y avait pas. Euh, bon, alors moi, le truc que je faisais, c'est quand il manquait des papiers, ben, je, les, je les faisais pendant que les autres elles, étaient en train de corriger, quoi. Donc, je les faisais le soir. À la dernière minute. Ouais. ouais. Moi, je, je, Pour bouger je... les trous. Ouais. Pendant, des... pendant pas mal d'années, j'ai fait des papiers pour boucher les trous. Ouais. Bon, j'en faisais d'autres aussi, mais... mais beaucoup de fois, c'était ça. Pendant que... Parce que d'un coup, il y en avait une qui n'avait pas eu le temps de faire, ou n'importe. Et ben, il fallait qu'on ait nos pages. Donc, ben, ouais, moi, je le faisais. Et les autres, pendant ce temps-là, elles faisaient autre chose. Elles faisaient correction, elles faisaient ce qu'elles pouvaient. Voilà, moi, c'était ma, ma facilité d'écriture qui permettait de, de ah donc de faire toi ça. aussi, comme tu t'écris vite, c'est efficacité. Bah ouais, il faut ça. Il hein. faut. Il faut.
2: Euh, Marie, est-ce que tu veux nous dire toi comment t'as géré euh, toute la période où t'as été à Barbiturix Comment t'as géré le côté euh, boulot et euh, ou études en et, fait, euh, en... et travail
5: Ouais, euh, je travaillais à côté et du coup, je pense que sur mes heures de travail, je faisais ça aussi. Voilà, mmh. bah, bah ouais. <rire> Maintenant, on peut dire il y a prescription. Oui, il y a prescription. Ils, ils ouais. viendront plus en métier. Non, je ne pense pas. Euh, mais euh, pareil, euh, du coup, il euh, bah, y avait le fanzine et les soirées, <rire> qui étaient importantes aussi à organiser. Donc, euh, ouais, c'est la volonté. quoi. C'est de la volonté. On ne compte pas ses heures. Euh, on sort tard le soir pour distribuer, pour faire, pour faire connaître, pour tout ça. Quoi.
2: Et est-ce qu'il n'y a pas une lassitude à la fin Parce que ça a l'air quand même assez intense.
5: Bah, je pense qu'il y en a une pour Katia, ouais. Ouais, qui, qui a bien l'idée euh, tout le début. Enfin, C'était vraiment le, le leader du projet. Et je pense qu'elle ouais, a été fatiguée à un moment donné de, de tout ça. Et nous, on n'était pas payés. Alors les soirées, on faisait payer les artistes. On essayait vraiment au maximum de, de payer tous les artistes. Mais euh, ouais, c'est... Bah, je pense qu'après, il y a aussi, euh, on grandit, on a peut-être envie d'autre chose, on fait le tour, euh, peut-être qu'on veut autre chose aussi. Mm -hmm. Et je sais que, moi, je suis partie pour d'autres raisons, euh, mais Katia, ouais, elle est partie, je pense, parce qu'elle en avait un ras-le-bol euh, à un moment donné. Elle voulait autre chose, elle avait fait le tour et puis elle était un peu fatiguée, quoi. Parce
2: qu Ce que est souvent le problème de la presse bénévole, c'est qu'au bout d'un moment, on s'épuise.
5: Bah, comme tu disais, en fait, on se fait pas payer, donc euh, à un moment donné, il faut bien vivre aussi à côté. Et, euh, et du coup, tu enchaînes plein de boulot et ouais, c'est fatigant Donc c'est cool quand t'as 20 ans, parce que t'as de l'énergie, euh, tu dors pas. Voilà. Mais euh, au bout d'un moment, bah ouais, t'as peut-être envie d'autre chose, construire une famille, euh, t'as moins de temps. Puis voilà, puis faut, ouais, faut rester motivé. Faut vraiment... C'est le moteur, quoi, la motivation, l'envie.
2: Toi, tu t'as vraiment été... Enfin, bah, tu es journaliste professionnelle, oui. spécialisée... Je peux dire ça sur les questions LGBT et féministes aussi. Ça me va, oui, ça, ouais, va, ça, très bien. ça, 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 ça me va. Euh, du coup, est-ce que toi, tu as eu l'impression que le fait d'être spécialisée là-dessus a eu un impact d'une manière ou d'une autre sur ta carrière journalistique
4: bah, C'est ce que je disais un petit peu au début, c'est que euh, moi, quand j'ai commencé à être journaliste, c'était des sujets qui n'étaient pas aussi visibles qu'ils le sont aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, c'est plus simple de proposer ces sujets-là. En tout cas, il y a un intérêt. Donc, effectivement, c'est plus c'est plus c'est plus facile de vendre ces sujets-là parce que parce que de fait euh, voilà aujourd'hui ils ont ils sont quand même plus dans, plus dans la presse généraliste euh, moi ce que j'ai aussi comme expérience c'est que là j'ai avant de redevenir journaliste indépendante j'ai passé deux ans euh, dans un média féminin et que c'est quelque chose que j'ai pu mettre en avant en fait le fait d'être spécialiste sur ces sujets-là euh, je l'ai je l'ai valorisé en, fait en postulant. Il y avait un poste de journaliste société qui s'ouvrait. donc C'était le site mademoiselle.com. Euh, et, et vraiment, il y avait un poste de journaliste société. Je me suis dit, OK, je vais me présenter en disant euh, je suis spécialiste de ces sujets-là, donc... Je pense qu'en tant que média qui, justement, euh, engageait un, un petit changement de ligne éditoriale en, pour se positionner avec une, avec une volonté d'être plus engagé, d'être plus présent sur les questions féministes, mais aussi euh, LGBT, euh, antiraciste, environnementale, voilà, qui voulait un petit peu plus creuser cette veine-là, il y avait ce projet éditorial-là. Je me suis dit, bon, bah j'arrive avec mes gros sabots et je leur dis, euh, je suis journaliste, je suis féministe, je suis Gwyn, je bosse sur les questions LGBT, embauchez-moi. Je n'ai pas exactement dit ça comme ça, mais grosso modo, j'ai un peu envoyé ce message-là. Et de fait, ça a marché en fait. Mais parce que je savais qu'il y avait un terrain qui était qui était propice à ça, hein. j'aurais pas fait ça dans n'importe quelle rédaction parce que clairement, euh, clairement, je pense, pas que ça, je pense pas que ça marche. Mais mais voilà, en tout cas, moi, j'ai pu le valoriser. Après, voilà, c'est aussi euh, c'est aussi un contexte qui fait qu'aujourd'hui, c'est un peu plus possible, en tout cas, de se positionner comme spécialiste de ces sujets-là. C'est euh, toute proportion gardée parce qu'il y a aussi, enfin, ça reste ça reste la presse, ça reste les médias, ça reste. Euh, très compliqué aussi aujourd'hui et très précaire quand on est journaliste indépendante, par exemple, et que, de toute manière, on est, on est énormément de journalistes indépendantes et que, de toute manière, on est aussi pas mal à bosser sur ces, ces sujets-là aussi. Quoi.
2: Là, on a beaucoup parlé du passé y compris avec des médias bah, qui n'existent plus ou en tout cas plus sous la même forme euh, j'aurais un peu envie de parler bah, voilà, de rebondir ce que tu m'as dit de parler aujourd'hui, le fait que ça a beaucoup changé euh, parce qu'on voit bien qu'avec bah, tous les débats sur le mariage, euh, l'ouverture de la PMA euh, les questions trans aussi dont on parle beaucoup actuellement et voilà, il y a vraiment le fait que bah, nos mobilisations euh, renouvelées fait que ça a un impact et que les médias généralistes euh, qu'on devrait quand même souvent appeler médias hétéro euh, se mettent un peu à parler de ces questions là du coup ma question un peu provoque ça serait est-ce qu'on a encore besoin aujourd'hui de médias lesbiens et plus généralement euh, queer, LGBT
4: je commence vas-y Maëlle bah, oui de toute manière oui parce que même quand ces sujets là sont dans les médias euh, hétéros on va les appeler comme ça maintenant euh, même quand ils sont dans les médias hétéros euh, parfois c'est très bien parfois c'est pas bien du tout euh, et ça reste aussi. Enfin, euh, les médias, les médias lesbiens, les médias LGBT, ils s'adressent à nous et ils sont faits aussi euh, par nous. Donc, je ne sais pas si ma phrase était juste Oui, c'est ça. Euh, donc, euh, donc, donc voilà. Je me dis ça, ça change aussi. Ça change aussi la donne en fait. Enfin, c'est pas. Euh, voilà. j'avais. Quand je parle de traitement catastrophique, je pense à cet article du Monde qui parle des, des équipes de foot lesbiennes et qui avait été juste absolument une, une cata à, à tout point de vue sexualisant, fétichisant. Enfin, vraiment, on aurait dit que c'était écrit par un mec hétéro. Je veux dire, bon, voilà, c'était pas écrit par un mec. Mais on... bah oui, on non, mais je veux dire, fin, ouais, fin, ouais. je veux dire, c'est pour avoir des, des journalistes hétéras comme ça. Je veux dire, on se contente des mecs hétéros, tu vois. Pas... Bref, mais euh, ce que je veux dire, c'est que. Oui, on a encore besoin on a encore besoin de médias qui, qui s'adressent à nous, qui parlent des choses qui vont nous intéresser qui parlent le langage qu'on les références communes aussi qu'on a en fait, qui qui véhicule encore bah euh, oui, genre euh, bah, l'esprit lesbien, enfin je vais pas dire le génie lesbien mais si allons-y le génie lesbien. Mais en tout cas de ce, cette culture, cette cette bah, cet humour qu'on a, enfin voilà, c est, c est, ça on en a encore besoin en fait, parce qu'on le trouvera pas ailleurs. Donc je pense que si on cultive pas ça, oui, clairement on en a besoin. Après voilà, euh, quels moyens on met dedans, quel soutien on apporte à ces médias-là aussi, je veux dire pas juste financier, mais voilà les faire, euh, les faire vivre, les faire circuler aussi, ça ça compte. Donc euh, donc oui, clairement on en a encore besoin. Qui veut répondre?
3: — Leslie ?— Oui. Je pense que c'est hyper important, ce que disait Maëlle, sur le fait qu'il faut qu'on puisse écrire nos propres histoires, en fait. Et euh, finalement, on s'adresse aussi à nos communautés. Et euh, on peut euh, mettre l'accent aussi sur des choses qui ne seront pas traitées dans la presse généraliste. Parce que les problématiques des personnes trans, la presse généraliste, elle n'en a rien à faire. Et euh, ça va être hyper ponctuel et ça va être très compliqué de, faire, euh, de mettre ces sujets-là euh, sur le devant euh, dans euh, les médias généralistes. Du coup, malgré tout, on garde quand même un regard particulier et la, la, la capacité de traiter des choses qui vont être beaucoup plus euh, marginales ou euh, traitées vraiment... Euh, mal ou pas traité du tout et il y a plein de sujets qui euh, je pense aux questions trans parce que très clairement si on regarde et puis la JL fait pas mal de boulot sur, sur ces, pour observer le traitement des questions trans mais euh, typiquement c'est des trucs, on, des papiers qu'on voit pas dans la presse généraliste et il y a besoin parce que euh, les droits des personnes trans il y a beaucoup de choses à faire encore, il y a encore euh, des luttes à mener et, et le discours militant ne va pas être le même qu'un euh, discours généraliste et il n'a pas le même sens et il n'a pas la même valeur et, et c'est normal d'une certaine façon que les deux existent et, et c'est important que les deux existent donc euh, je pense que oui euh, il faut qu'on continue
2: Catherine Marie, est-ce que vous avez euh, quelque chose à ajouter à ça bah, Catherine, euh, vas-y moi je pense qu'il faut toujours je suis étonnée, hein. moi, je pensais que vraiment, tout le monde allait me dire non, d'ailleurs où elle arrête <rire> Non, non, mais je,
0: je pense que... Ouais. Oui, il y a toujours, pourquoi ben Parce qu'on a toujours des histoires à raconter, des choses qui nous sont propres et qui font écho. Et c'est ça qu'on a besoin. On a besoin, en fait, de tout ce qui nous fait sentir, euh, être ensemble, et exister avec des, des, des choses, des, une culture, une histoire qui nous est propre. Et euh, par exemple, l'histoire lesbienne... Ben, euh, C'est un peu à la fois qu'on la retrouve et qu'on l'a retrouvée. Et, qu et, et, et quand on a pu faire des témoignages, comme à Lesbia on a pu faire des témoignages aussi bien de, de résistantes, etc., et ben c on, on se construit comme ça. Et les, et, et les autres et toutes celles qui vont venir après ben vont se construire aussi avec ça. Donc ben oui, on a besoin de... de, de, de de faire tout ça encore.
2: Ouais, tu disais parce que donc Catherine est interviewée dans le numéro 4 de Wall. Je fais la promotion de Wall Wall au passage. Et tu disais que la vie avait été aussi un, un média d'accompagnement.
0: Oui. Ah bah oui. Ça c'est pendant très longtemps. J'ai pensé que le lesbienne était qu'un euh, média d'accompagnement. C'est-à-dire au moment de, du coming out, c'est ça euh, Pas. Oui. Enfin pendant enfin, pendant une longue partie. Puisque moi j'étais lesbienne il y a pendant dix ans. Et je pense que j'ai toujours pensé je voyais ça. C'est-à-dire qu'on recevait des lettres, etc., nous disant « Oh là là, formidable, ce journal est extraordinaire, heureusement que vous existez, etc. Et » euh, Et puis après, bah, elle découvre tout ce qu'elle a besoin, une communauté, des, des adresses, des trucs, une histoire, etc. Et grâce aux annonces, elle trouvait une copine. Et d'un coup, on, a, elle, elle, on avait une lettre, « Bon, ben, maintenant, on n'a plus besoin de votre abonnement, ou au revoir. Et, » et, euh, et, euh, et puis, ben voilà, et bien, on avait des lettres. « Ouais, franchement, c'est pas, pas terrible, vos papiers, ils sont un peu nuls, quoi, etc. etc. » Parce qu'en en fait, entre le moment où elle nous avait découvert, et puis le moment ben, où elle avait toute leur communauté, etc., elle n'avait plus besoin de nous. Donc, elle nous lâche, au revoir. L'ingratitude. Et moi, c'est vraiment, j'ai toujours pensé que lesbia c'était que ça. Et c'est que maintenant que je me rends compte que des fois, elle le lisait aussi. Et, et pendant très longtemps, parce qu'elle m'en parle, c'est celle qui l'ont lu. Mais pendant longtemps, j'ai cru qu'on était là que pour prendre la main, pour te regarder. il y a tout ça pour toi. Et puis, quand elle avait compris tout ce qui était pour elle, eh ben, elle nous lâchait, puis voilà. Très bien.
5: J'ai envie de dire oui, aussi. <rire> non, ben, je pense que oui. Et puis, chaque génération aura son... Sur l'autre question, nous, à l'époque, euh, sur la question des genres, euh, c'était les débuts, tu vois, donc euh, on n'en parlait pas vraiment. Euh, maintenant, je pense que si on faisait un truc, un magazine ou un fanzine, on en reparlerait un peu plus, parce que je pense que c'est ce qui nous touche, en fait. De à quoi, en... quoi ça sert De quoi ça sert d'être trans
2: de, de, de... Ah Non, pardon, je savais pas de... De, des questions de
5: trans, tu veux dire Oui, je pense que les questions, elles changent, elles évoluent avec le temps. Et que du coup, il y en a toujours des nouvelles qui arrivent. Euh, et du coup, il y, a, il, y a, il, y a, il y a toujours besoin de questions, en fait. On, on aura a toujours besoin de questions. Voilà. Et du
2: coup, ce bah, serait ma dernière question. Ce serait, du coup, là, sur le futur, dans vos rêves les plus fous, vous gagnez euros million demain. Euh, C'est quoi le média de vos rêves que vous voudriez absolument lire Alors là, ouais,
5: personne... Euh, tout le monde hésite euh, hein euh, je pense que je prendrais un... Enfin, j'espère je... que c'est pas le Figaro Magazine. Mais euh... non. <rire> euh, non, je pense qu'il n'existe est... pas encore. Mais, euh... mais alors,
2: qu'est-ce que ça serait justement Un média, euh, le je... média que toi. Je ne sais pas. Je pense que je, je, je prend...
5: ça serait peut-être un média avec euh, plusieurs choses en fait qui engloberait plusieurs choses des podcasts, des vidéos. Enfin, je m'adapterais en fait euh, à l'ère du temps. Et voilà, ça sera. Je pense, je pense que si je devais refaire un média aujourd'hui, je pense que ça serait beaucoup plus ouvert. Peut-être pas forcément que lesbienne, oui. mais qui plus et euh, plus ouvert, plus ouvert et peut-être. Euh, je parlerai de, de PMA, euh, je parlerai des lesbiennes à chat, je parlerai de comment vieillir en euh, tant que lesbienne. Enfin, tu vois ce qui nous touche à notre âge, quoi Comment construire une maison euh, à Oui, ce que tu dis, c'est
2: aussi pas la... On parle pas de la même chose quand on a 20 ans et quand on a... Euh, bah c'est ça, en
5: fait. Quel âge as-tu actuellement ah, Je suis âgée, hein. <rire> Apparemment, c'est top secret. C'était il y a 20 ans. Voilà. Donc, la quarantaine. Et voilà. Je suis
2: très forte en calcul. Très forte.
4: Mel, ça serait quoi ton média euh, de rêve Alors Je ne sais pas s'il y a besoin d'un million pour faire ça, mais moi j'aimerais bien refaire euh, un truc qu'on avait fait il y a deux ans, euh, quand j'étais chez Mademoiselle, je venais d'arriver chez Mademoiselle, et, euh, et euh, Marie Turcan, donc, qui est rédactrice en chef de Numérama, euh, me tombe dessus en disant, ça va être bientôt la journée de visibilité lesbienne, il faut qu'on fasse un truc, on va faire un Twitch. J'étais en mode genre. Ok, et on s'est embarqué à faire une énorme émission sur Twitch sur les lesbiennes. On l'a appelée Lesbo Vision. C'est super cool, c'est moi qui ai eu l'idée en plus. Très, Très bon. Trop... Au début, j'avais dit ça comme ça, ça, en mode nom de code. Elle a fait, vas-y, c'est super, on prend ça. J'étais en mode j'avais gratin lesbien aussi, mais on a gardé Lesbo Vision. petite histoire. Et donc, on a fait cette émission de 3 heures. Euh, avec plein de lesbiennes, on avait invité plein de monde, euh, c'était super, on avait, euh, on avait invité Lesbien Raisonnable qui est là, on avait euh, Alice Coffin, on avait euh, Jasmine de, du, du Continstal et Gwyneth Reeves, on avait Rachel Garavalcarcel, euh, on avait Mélissa Lavo, on avait, on avait eu un super line-up, c'était incroyable, on avait fait trois heures d'émission, moi j'avais pas dormi, mais les trois semaines avant, tellement j'étais prise par cette préparation, c'était complètement dingue, je me disais mais dans quoi je me suis embarquée c'était absolument fou. Euh, on ne l'a jamais refait. Du coup, enfin, on ne l'a pas fait l'année suivante parce que bah, pas le temps, pas l'énergie, pas les moyens sur le moment. Donc, euh, c'était hyper dommage. Mais voilà, c'est la vie. Mais euh, franchement, refaire ce genre d'émission, c'était vraiment cool. On avait eu une audience assez dingue en plus. Ça avait vraiment très, très, très bien marché. Et on n'a eu que des bons retours. Les meufs étaient en mode, il ah, faut, faut le refaire plus souvent, etc. On était en mode genre, oh, OK, on verra, on va se reposer un peu d'abord. Mais, euh, mais ouais. 1 hein un million un moi bah je me dis c'est jouable. Un million. Puis avec moins de stress en plus, j'imagine. Enfin, j'espère parce que sinon, je ne refais pas. Mais, euh, mais ouais, je me dis retenter un truc comme ça, peut-être un peu régulier ou peut-être euh, peut juste une fois ponctuelle. J'en sais rien. Enfin, bref, voilà. J'avais regardé fun. et, ouais. et j'avais adoré. Ouais, franchement, on avait passé un, énormément de stress, mais, euh, mais on avait passé un bon moment, je crois. Et les meufs aussi, donc c'était cool. Voilà. Catherine, ça serait quoi ton média
2: aujourd'hui que
0: tu rêverais de lire bah, – J'attends, voilà, ce, celui qui arrivera. <rire> – euh, Tu prends tout ?– Je prends tout, ouais, je regarde. Je, dès que je peux, je regarde les choses qui, qui passent. Euh, moi, je me dis que j'ai eu la chance de faire le... le avec euh, pas de moyens, mais on a fait ce qu'on avait envie de faire. Et on l'a fait, notre journal. Donc, euh, je suis pas là en train de me dire qu'est-ce que j'aurais fait avec un... Non, on l'a fait, on l'a fait avec nos forces. Et on a montré qu'on était... Euh, on pouvait être inventive, on pouvait créer, on pouvait faire plein de choses, et on pouvait faire un journal qui dure aussi longtemps. Et dans la presse euh, euh, bénévole, mensuelle, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de presse qui correspond à nous et qu'on est quelque chose d'assez invraisemblable. Et donc pour moi, la presse lesbienne, ben c'est ce moment invraisemblable que j'ai vécu, où Plein de femmes, plein de lesbiennes se sont mises ensemble pour faire ça. Et c'est tous ce, ce, ces lesbiennes que j'ai connues et, et cette force qu'on a eue de le faire. Voilà, c'est tout. Après les millions, ben oui, on aurait pu en avoir, ça nous aurait facilité la vie. Mais. Quand même, quand même, ça aurait mais, été pas mal. Ça aurait été pas mal, mais, mais bon, pff, voilà. On, on l'a fait, donc, euh, voilà, on l'a fait parce que c'était une nécessité et qu'on en avait envie. Leslie, est-ce que
2: toi, le lumière de c'est friction ou
0: une... Ouais, <rire> mais euh, justement, euh, en,
3: en faisant les choses euh, peut-être, euh, euh, en faisant euh, des podcasts mieux produits, euh, des meilleures vidéos, euh, plus de contenu aussi, bah voilà, en le développant, il euh, encore, on a une marge de progression qui est quand même assez énorme. Donc je pense que euh, si on pouvait injecter euh, de l'argent dedans, on pourrait faire un truc cool, quoi. D'ailleurs, euh, on a une super... Euh,
2: vous pouvez donner de l'argent à Friction Magazine si vous voulez. <rire> Puis je rappelle que, bon, là, on a parlé de vos médias, parce que l'idée, c'était un point sur des médias qui ont existé, voire qui qu n'existent plus, ou qui ont déjà qu on un peu de recul euh, sur l'expérience. Mais j'aimerais euh, quand même citer, bah, évidemment, euh, euh, l'émission de radio euh, Gouine-Mont-Lundi, euh, Laisse bien raisonnable, Lauriane qui est là, qui lance son site et, et euh, son magazine qui arrivera un, un jour bientôt un jour bientôt euh, Jeanne Magazine aussi qui est un, une, un magazine qui existe en ligne qu'on avait invité mais qui ne pouvait pas euh, venir euh, je pense aussi au podcast euh, Queer de Rosanne Carboulec, euh, le podcast Camille de Camille Régache qui sont euh, que, vous, que vous pouvez écouter et réécouter sur les plateformes de podcast je pense aussi à la série Sortir les lesbiennes du, placa du placard de Clémence Alézard et il y a plein d'autres podcasts qui sont lancés euh, Des poils sous les bras de la petite Blanche Le masque et la Gouine Lesbienne à l'antenne l'eau à la bouche il y a aussi euh, pas mal de qui existe et dont il y a un petit article là-dessus dans le dernier numéro Alors En tout cas, il y a quand même une, un foisonnement actuel et euh, du coup, je pense que c'est le moment de passer la parole au public s'il y a des questions dans le public. On prend. Il nous reste encore un peu de temps. En général, personne n'ose poser la première question Pas de questions du tout Oui, non Si vous en avez une, je avec vous avec un micro. Non, bah j'ai l'impression que... Ah, super. En fait, ce qui m'a un peu manqué dans la presse que j'ai adorée, que j'ai voilà toute cette presse que vous avez, que vous incarnez ou que vous continuez à incarner, c'est super. C'était peut-être un Guinapart ou un Pdpart ou euh, voilà quelque chose où les, les journalistes et le temps pour faire des enquêtes. Euh, ça nous a beaucoup manqué il y a dix ans pendant la, les débats sur la Manif pour tous. Même aujourd'hui, je pense qu'il y a des choses qui demandent effectivement cette cet engagement des journalistes sur un, long, un temps lent, donc un petit peu d'argent. Euh, voilà. C'est peut-être la chose qui manque un peu, je trouve, encore aujourd'hui euh, dans le panorama de presse. Donc un médiapart LGBT
4: Non, mais pour aller dans ton sens euh, Véronica c'est vrai que si on parle de Mediapart à l'heure actuelle il y a quand même des choses intéressantes qui sortent euh, sur les questions LGBT ce qui est une très très bonne chose mais effectivement je te rejoins sur le, le temps long euh, et ça me fait penser qu'à IAG qu et à Comiti on avait aussi un peu cette, cette volonté mais sûrement le manque de moyens euh, de force vive etc enfin, voilà, pas, quand je parle de moyens pas seulement financiers mais voilà euh, comme, comme tu dis très bien les, les enquêtes euh, ça demande énormément de temps, énormément d'énergie et voilà, c'est un investissement qui est, qui est souvent complexe à faire. Donc, euh, ouais, complètement. Enfin, ce, serait, ce serait une bête d'idée, en vrai. <rire> euh,
2: je voulais bien avoir votre regard aussi
6: sur. Euh, Est-ce que vous n'avez pas l'impression que la presse dont vous parlez, à laquelle vous participez, est très parisienne
3: Bah, oui, bah, clairement, euh, je pense qu'on est toutes euh, de Paris. Euh, moi, j'ai commencé friction quand je suis revenue à Paris après mes études. Moi, je suis assez d'accord et c'est un problème. Enfin, clairement, nous, on a une antenne marseillaise, mais euh, bon, est, on, est surtout, euh, on parle surtout d'initiatives parisiennes Et, et c'est vrai que c'est un problème. Il faut réussir à décentrer nos regards et on ne le fait pas assez parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à Paris et... Je pense qu'on a un peu de... C'est confortable aussi. Euh, c'est plus rapide et... Voilà, c'est confortable. Euh,
0: C'était une question importante aussi pour lesbias. Mais euh, en fait, on avait pas mal de relais en partout euh, en, où il y avait des groupes. Euh, donc il euh, y avait des, des, beaucoup d'infos qui remontaient. Et puis on se revoyait souvent dans, dans des... des, des, des Réunion ensemble, etc. Donc il y avait plein, pas mal de choses, pas mal d'infos, notamment aussi pour euh, tout ce qui était, euh, par le biais du festival de films lesbiens, ben, on avait pas mal. Et aussi à Lesbia, à un moment, on a eu beaucoup de, de, de correspondantes à l'étranger aussi, qui nous envoyaient des papiers. Et donc ça aussi, c'est quelque chose que, qui, marchait, qui fonctionnait bien. Du coup, on avait pas mal de... Bon, ben, pas, suivant les, aussi les liens que les unes et les autres pouvaient avoir, du coup, on avait pas mal de choses qui venaient du, qui, du Québec. Il pouvait y, avoir, y, a, y a eu l'Angleterre à un moment qui nous, où on avait beaucoup d'informations. Mais en fait, tout dépendait aussi de, de celles qui euh, euh, venaient euh, ou, de, de certains endroits ou pas, etc. Et, mais euh, sur l'aspect euh, région, on était toutes conscientes de ça. Parce que ben, on, la plupart, si on était là, c'est qu'on venait de régions aussi. Moi, je, je venais de Bretagne. voilà. Donc euh, J'avais ce manque aussi de, 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 de ce qui se passait dans nos régions.
4: Ouais, je rebondis juste, mais effectivement, c'est un, un, un constat hyper, euh, hyper juste. Euh, en termes de presse LGBT locale, il y a un média comme Hétéroclite qui est basé à Lyon et qui couvre justement euh, l'actualité euh, euh, queer LGBT euh, lyonnaise enfin et, et un peu alentour donc voilà il y a des choses qui existent après voilà c'est là j'en ai une en tête et j'en ai j'allais dire j'en ai, ai basée en en Bretagne Bretagne je ne t'ai resté non. très bien bah, voilà mais voilà non c'est vrai que c'est deux exemples donc c'est pas c'est pas énorme non plus et et ça vient pas euh, contredire du tout le, le constat que tu fais mais ouais.
5: Bah, pareil nous à Barbie qui sont étaient tous parisiennes donc euh, c'est vrai qu'on n'avait pas cette question là de des régions après je me dis maintenant avec les médias l'internet euh, le digital il euh, peut-être plus c'est plus facile peut-être aussi euh, que dans les régions, elle renvoie des. Enfin, que chaque. C'est soit ouvert à chaque journaliste qui habite n'importe ouais. où, en fait. Pas
2: plus facile d'accès pour les lecteurs, lectrices. Après, effectivement, la question, c'est qu'est-ce qu'on met dans nos médias Est-ce qu'on est très centré sur euh, la vie militante parisienne, la vie festive parisienne, ou est-ce qu'on traite aussi d'autres choses Et c'est vrai que pour, pour traiter d'autres choses, du coup, par pardon, je donne mon avis. Euh... Il <rire> faut aussi, effectivement, avoir euh, des journalistes basés en région, euh, voire à l'étranger, et ça, c'est de l'argent. Est-ce qu'il y a une autre question
4: euh, Je voulais savoir aussi euh, si euh, dans vos sujets, vous êtes plus traité sur euh, les adultes ou si, ou si euh, vous, êtes, vous faites des sujets sur les adolescentes
6: euh, lesbiennes
3: Alors, nous, on, on traite euh, beaucoup de littérature young adulte, Donc euh, sur euh, de la chronique littéraire, on va avoir des sujets euh, sur de la littérature plutôt euh, ado, jeune, jeune adulte. Mais euh, voilà, c'est surtout au niveau euh, des chroniques littéraires.
2: Personne ne sait quoi dire
4: non mais c'est vrai que j'ai jamais pensé mon lectorat en termes d'âge donc ça veut dire que c'est aussi un biais de ma part qui fait que je m'adresse pas forcément à des adolescents euh, mais qu'en termes... Ben voilà, les médias pour lesquels je travaille sont plutôt un lectorat adulte euh, quel que soit donc c'est vrai que c'est pas forcément... Euh, là je viens de terminer un papier sur les adolescents queer, il n'empêche que je sais que le lectorat va être plutôt un lectorat adulte donc c'est déjà un peu, un peu biaisé quoi. Mais bref, voilà. micro parenthèse.
2: Bah, appel euh, aux gens qui veulent lancer un, un média euh, adolescent euh, queer, ça serait cool. Je pense que ça va faire euh, paniquer pas mal de gens de droite, mais euh, je pense qu'il faut y aller. Est-ce qu'il y a une autre question?
6: Euh, C'est pas une question, mais si euh, des personnes veulent se lancer dans un dans un média adolescent peut-être même au sein de leur lycée ou collège. Il euh, y a une association qui s'appelle Jet d'encre qui, euh, justement, euh, suit les, les lycéens, lycéennes, collégiens, collégiennes et qui les aide à créer des journaux et des médias. Voilà.
2: Bah, merci pour la remarque. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour euh, les quatre invités Pas d'autres questions. Ok. Ouais, une question.
3: Alors moi, c'est la question de, de j'aime pas du tout le mot patrimoine, de l'héritage de ces grands médias lesbiens. Est-ce qu'on a bien gardé les archives, soit papier, soit numérique, et est-ce qu'on a des projets à euh, les déposer dans un centre d'archives comme l'archive collectif, collectif LGBTQI à Paris ou ailleurs pour que cette histoire soit bien conservée et mettre à disposition de chercheuses et chercheurs de l'avenir
0: euh, Alors, pour l'ESBIA, euh, les premières années, je ne sais pas jusqu'à quelle... Euh, euh, bon, il a une collection complète un peu partout et il y en a surtout une à la bibliothèque Marguerite Durand et une grande partie euh, des, des archives de lesbia jusqu'au moment où j'y étais ont été remises à la bibliothèque Marguerite Durand c'est un choix ce choix se justifie parce que nous étions le premier grand euh, journal lesb lesbien mensuel 30 ans Enfin, à l'époque, il était déjà à 15, oui, 15 ans quand j'ai arrêté. Et que donc, je trouvais qu'il qu était raisonnable de le mettre dans l'endroit où il y avait eu la fronde, qui était le premier grand quotidien féministe fait par des femmes, uniquement par des femmes. Donc en fait, moi, mon idée, c'est qu'on ait un journal, d'abord, et que donc, comme journal lesbiennes et féministes, et ben c'était bien qu'on soit à la bibliothèque Marguerite Durand, dans les pas de la fronde. Voilà, c'était un acte militant. Et mes copines du journal, à l'époque, étaient tout à fait OK avec ça. Et euh, moi, j'ai donné aussi tout mon fond qui correspond à l'époque de lesbien et aussi d'homophonie parce que, euh, ben pour rappeler des choses, comment elles se sont passées à certains moments... Quand on a arrêté le QR, un moment, la dernière fois que je suis allée au local, en sortant, j'ai vu une poubelle avec plein d'archives qui étaient en train d'être mises dehors. Et du coup, j'ai pris mon sac et j'ai mis tout ce que je pouvais dans mon sac. Et voilà. Mais c'est tout ce que j'ai pu faire. C'est pas grand-chose, c'était un sac que je pouvais porter à la main. Et donc j'ai remis ça aussi dans le fond avec Lesbia. Mais euh, à l'époque, c'est vrai qu'il y avait une collection, je me souviens très bien, là, sur, le, sur le trottoir, il y avait une, co une collection complète d'Arcadie, la revue Arcadie. Donc euh, voilà, mais, euh, mais à l'époque, personne ne s'en est préoccupé. Et nous, on ne sait toujours pas, parce que pour euh, bah, euh, par exemple, pour l'ESBIA, il y a un gros projet qui, va se faire, qui est en train de se faire euh, qui, euh, avec euh, Percé, le site percé euh, universitaire euh, de mettre Lesbia en numérisé. Euh, c'est un projet qui a commencé avec d'autres revues féministes des années 70, et maintenant c'est avec Lesbia. Et donc on pourra non seulement lire tout, tout Lesbia numérisé, mais aussi on pourra faire des recherches aux noms, à, à, aux thématiques, etc. C'est etc. un gros, gros projet qui est en train de, de se faire. Et pour l'instant, on essaye de récupérer tous les, tous les, les, les éléments qu'on pouvait pour les aider à, à numériser, etc. Voilà. Bon, pour moi, ça, je trouve que c'est la meilleure solution, c'est-à-dire de donner accès à la recherche d de la manière la plus ouverte possible. Bon, C'est vrai que ben, le, les garçons n'ont pas été aussi réactifs au, au moment de la fin du QR. L'histoire était là aussi, c'est que la maladie était là et que il y avait d'autres choses à, à penser. Euh,
4: bah, juste brièvement, le, pour ce qui est de, des archives de YAG, elles sont toujours en ligne. En fait, elles, sont, euh, elles ont été remises en ligne via Committee En fait, donc toutes les archives de YAG sont passées sous Pavillon Committee, donc elles sont à la suite de tout le site existant. En fait, donc elles existent toujours, elles sont toujours accessibles, ce qui
5: est une très bonne chose. Euh, moi, je dois encore avoir des numéros, peut-être, la... dans un, <rire> un garde-meuble, je sais pas. Non, faut que je recherche. Je sais pas si les gens ont encore des numéros, mais ouais, et puis à l'époque, euh... je faisais les maquettes, en fait, donc il faudrait peut-être que je regarde si j'ai des CD-ROM ou des trucs comme ça. Je n'avais même pas pensé à ça. Ok, bah, euh... mais ouais, peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai regardé avant cette
2: table ronde et il y a encore quelques... Alors, pas tous, mais il y a quelques fanzines qui sont visibles sur le site de Barbiturix en
5: PDF. Waouh. <rire> voilà, il n'y a pas tout, il n'y a pas les tout premiers. Je pense qu'il n'y a pas les premiers en noir et blanc fait par une photocopieuse. Mais... Euh, j'ai découvert Lesbia aux archives lesbiennes et il y a
6: tous les numéros de Lesbia aux archives lesbiennes en plusieurs exemplaires, il y a même des, des livrets qui ont été faits pour, pour bien les conserver. Il y a aussi énormément de fanzines euh, ouais. de barbiturix. Il y a tous les « Well, well, well » en plusieurs exemplaires. Il y a quasiment tous les jeunes. Et du coup, les archives lesbiennes euh, ARCL qui existent depuis 1983. Il y a... enfin, voilà. j ai, j ai, je me suis fait une petite liste pendant que vous parlez. Mais il y a aussi euh, « Quand les femmes faites sem qui est la euh, première revue lesbienne qui a été faite, il me semble, 76 1976, 1979. Trucs comme ça. Il y a les numéros, il n'y a pas tous les numéros d'Arcadie, mais il y a tous les numéros de Masque, tous les numéros d'Amazon d'hier, lesbiennes d'aujourd'hui. Enfin, c'est, enfin voilà, il y a des archives qui, qui existent, qui sont conservées et, et qu'on peut, qu'on peut, qu'on peut découvrir et qu'on peut aller voir. Donc n'hésitez pas à contacter les ARC. Ben merci.
2: Est-ce qu'il y a une autre question Plus de questions Bon, bah, du coup, je pense qu'on a un peu fait le tour. Bah, merci beaucoup, en tout cas, à nos invités et à toutes les personnes qui sont venues. Bravo les lesbiennes, c'est vrai.
0: Gouinement lundi, votre phare dans la nuit.